0: Live vanuit Stella Maris zit de Fysiomatties podcast, aflevering nummer 7. Met vandaag onze vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Elding en Bart Damer. Hemen
1: rijdt er door in één ruk. Wat is die Hemen sterk, die heeft de hele dag mee in één ruk gezeten. Met Hemen en Bonen. Maar die mag je meepakken. Tom blijf en rijden. Hemen, Hemen pakt hem Je sprint hier rijden. Je sprint oh, hier oh, rijden. Wow, wow, 5 meter. Hemen pakt 10 meter. Hemen pakt 10 meter. Nog niet, eh, nog niet. Kom maar. Bonen nu tot totterdom. Bonen is al piependoon. Hij gaat er naartoe. Hij gaat er weer naartoe. Bonen kijkt nog eens op. Kom op. Tom. Bonen gaat zich ah. nog eens op de trappers zetten. Het is wel 10 meter. Het is wel 11 meter. Het is wel 12 meter. Het is 3 meter te veel. En Australië australië Dori. het is er maar 9 meer, Bonen. het is er maar 9 meer. Kom terug. Bonen komt terug, 5, Bonen komt terug en daar komt Standard ook nog eens. Dit is het ideale scenario, Heyman Heyman gaat. Stenhard ook nog eens. Heyman gaat tevreden zijn met die podiumplek, kom maar rijden, rijden,
2: rijden. Dat wielrenners niet kleinzerig zijn heeft Matthew Heyman zondag in parijs roubaix weer eens bewezen. De Australië brak eind februari in de omlopend nieuwsblad de openingsklassieker voor de professionals in de lage landen zijn elleboog. Normaal gezien zou dat een streep door de voorjaarswedstrijden betekenen. Vooral omdat tien dagen na de val er nog steeds geen genezing te zien was.
1: Daar komen ze. Van Mark in het wiel. Van Mark in van het Marken wiel. Van is het pijn gekomen. Zo! Wat een finale, zegt Bonen, Hemen en Sip van Marken. Van Marken, de nummer drie van de ronde van Vlaanderen. Iedereen helemaal uitgepierd. De twee anderen komen ook nog terug. Bonen die historie kan schrijven voor, als enige, voor de vijfde keer Parijs Roubette wint. Maar Boos van Hagen komt terug met stennen. Bel voor nog één rondje. Ja, en wie heeft er nu baan? Van marken gaat aan. Nee, hoog in de baan, dan kan je tempo maken. Bonen onderin, houd de deur dicht. Maar wie kan er nog sprinten? Na bijna 260 km fietsen, dan komt de even. en Boden gaat. Alles nog in het wiel. Van Marken buitenop. Van Marken buitenop. Hemen aan de leiding. Daar komt Sten nog een keer. Hemen op de grote plaat. Bonen bonen. Hemen op kop. Hemen op op kop. Hemen op kop. Heemen. Bonen. Heemen. 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 Vol, op, bonen. Voor bonen voorstelbaar. Met je hemen. Wie had dat durven dromen? Om! Voorstel, maar dat had niemand kunnen denken met deze koers, met dit koersverloop.
2: Nou ja, eigenlijk als je gaat kijken dan, Parijs Roubaix is toch wel de ultieme test om te kijken van ben ik hersteld van zo'n radiusfractuur. Maar liefst 257,5 kilometer. Gemiddelde snelheid ruim 43 kilometer per uur. Waarvan 52 kilometer ruim over de kasseien, verdeeld over 27 kasseistroken. Matthew Heman ging in de vroege vlucht. Uh, met een man of 16 had hij bij zich. Uiteindelijk was hij een van de weinigen die dat uh, wisten overleven. kwamen ze samen in de kopgroep terecht met vier mannen erbij. Uh, Bonen, Boos van Hagen, uh, Ian Stannard en Sepp van Marken. Nou, dat zijn niet de minsten. En uiteindelijk verslaiden ze allemaal op de wielerbaan in Roubaix. Wat een fantastisch verhaal.
1: Nee, dat is met met. Oh, 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 oh.
2: Dan gaan we er eventjes een aantal krantenkoppen bij pakken. Reusel's aan Winst Hemen in Parijs Roubaix. Via lasertherapie in reuzel naar Winst in Parijs Roubaix. Kassaien Winst in Roubaix met reuzel Parijs Roubaix zegen dankzij behandeling in reuzel. Het medisch wonder van het wielerjaar 2016 is Matthew Hemen. Hoe herstel je in vijf weken van een elleboogfractuur? Ik denk dat bij veel luisteraars wel de vraagje binnenschiet. Hoe komt Matthew Hemen in reuzel terecht? Bart, zou je daar eens wat over kunnen vertellen? Um, ja,
0: uh, ik had contact met een oud studiegenootje, die, inmiddels is hier op Praktor in, in Maastricht. En die had uh, Matthew Heyman onder, uh, onder behandeling en die uh, informeerde over onze nieuwe technieken bij uh, Matthew Heyman. En zodoende heeft Matthew Heyman contact uh, met ons opgenomen na zijn val, uh, tien dagen na zijn uh, val in het omloop van het nieuwsblad.
2: En welke behandeltechnieken zijn er toen gebruikt tijdens zijn uh, behandeling hier?
0: Uh, we hebben het een combinatie van behandeltechnieken gebruikt. We hebben lasertherapie gebruikt. We hebben elektromagnetische velden gebruikt. En we hebben uh, lipes gebruikt, oftewel uh, low-intensity pulsed ultrasound. En die combinatie, uh, ja, dat is eigenlijk uniek. De behandelingen zelf zijn niet zo uniek. De apparatuur is niet zo uniek, want die worden wel vaker gebruikt. Ook bij botbreuken te uh, helen. Dat zijn de zogenoemde botstimulatoren. Het unieke daaraan is dat wij het zijn gaan combineren. En andere frequenties zijn gaan gebruiken. De laser is wel iets nieuws wat in de botheling wat minder gebruikt wordt, maar je ziet dat het elkaar versterkt in plaats van tegenwerkt. Dus ze hebben allemaal fundamenteel net een andere werking waardoor het effect eigenlijk alleen maar versterkt wordt.
2: Nou, dat is wel heel erg mooi. Theo, jij hebt ook nog met Matthew Hema gekoers, toch? Ja
3: volgens mij uh, is uh, Matthew Heyman die heeft eerst bij de, bij de amateurs heeft hij nog heel lang bij Rauwbank gezeten. Misschien zelfs bij de junioren wel. En bij de pros heeft hij ook enkele jaren daar in het team gezeten. En uh, hij is volgens mij van 1978 dus hij is net eigenlijk drie jaar ouder dan ik ben. Dus ik heb hem eigenlijk in die junioren en die neo amateurtijd tijd heb ik hem uiteindelijk niet uh, 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 gekruist, zal ik maar zeggen. Wat trouwens wel overigens een leuk weetje is. Dat het een Australiër is en dat hij ooit als Nederlands kampioen is geworden. <laughs> maar dat even terzijde. Uh, bij, de bij de belofte de... toch? Ja, bij de belofte. Ja. ja, was volgens mij ergens in Limburg of zo. Maar echt super uniek dat, dat, nu gewoon, dat de regels zo waren dat dat kon. Ja. zal ik dan maar netjes omschrijven. En daarna bij de pros heb ik inderdaad, ben ik inderdaad ploegmaat geweest van, van Matthew. Ja.
2: Wat voor jongen was het eigenlijk? Uh, heel rustig, uh,
3: wel overwogen, uh, een beetje op zichzelf staand in de zin van, uh, uh, hij woonde uh, dicht bij Lanaken, uh, in België zal ik maar zeggen, dicht bij Maastricht. Uh, gewoon een hele solide kracht waarbij je uiteindelijk een uh, goede ploegmaat om te hebben zal ik maar zeggen. Wanneer er aan Matthew gevraagd werd van nou uh, wil je vandaag dit doen als opdracht, dan, dan deed hij dat ook. Mm -hmm. Hij had eigenlijk nagenoeg geen eigen agenda, hij was echt in dienst van de ploeg. En ik denk ook wel dat, uh, dat hij daar heel erg uh, ongewaardeerd is geweest. En dat hij daarom zo lang heeft uitgezongen, uh, zal ik maar zeggen. je was helemaal geen veelweernaar. Hij heeft helemaal niet veel gewonnen. Maar deze dag was natuurlijk was, ja, was, was, was een droom voor hem. En uh, voor ons misschien ook wel een, een droombar, toch? Jazeker,
0: dit, Ja. Uh, ja, dit, dit verzin je van tevoren? Uh, niet, nee. want we zijn uh, eigenlijk begonnen op proef met die behandelingen. En de eerste behandelingen, mensen die we behandelden, daar waren vooral uh, lost cases, zeg maar, even uh, tussen aanhalingstekens. Ze wil het mij zeggen, botbreuken die niet of nauwelijks wilden genezen, dus die al uh, maanden, al niet jaren, uh, geen bothealing hadden. Uh, die zijn we mee gaan beginnen. We hebben er vijf, zijn we daar uh, begonnen met deze therapie. En dat sloeg eigenlijk allemaal aan en toen zijn we eigenlijk begonnen met de eerste uh, patiënten te behandelen. Of de eerste uh, verse fracturen te behandelen. Um, en de bedoeling was dat we daar eigenlijk onderzoek naar gingen doen. Maar ja, toen kwam het verhaal van Matthew Heyman, dus die gingen we, onder, die gingen we behandelen. Ja, en vier en half week later uh, wint, die, uh, wint die Parijs Roubaix. Ja, en dat... Ja. Toen ging alles in een, ja. in een, in een, in een, in een vlucht.
3: Eigenlijk een, een script wat je van tevoren niet kunt uitdenken. En wat in dit geval fantastisch was qua boost, natuurlijk qua, qua, qua,
0: qua bedrijf. Ja, dat verzin je niet. Hij, zoals je net al zei, ja. hij, hij won nooit een platte prijs. En nou wint ja. hij notabene de, de klassieker der klassiekers. Ja. Uh, en, uh. Ik, ik weet nog
3: dat ik thuis zat te kijken. Ik zat op de bank en het was natuurlijk ongelooflijk. Hij zat natuurlijk eerst in die lange ontsnapping en dat hij het eigenlijk nog vol kon houden. Ik weet nog dat volgens mij bonen gedemoreerd was en dat hij dus met alles wat hij in zich had, nog counterde en meteen weer doorging. En het was natuurlijk ultiem dat hij uiteindelijk nog die sprint wint van Bonen. Om, terwijl hij eigenlijk, Bonen zou volgens mij voor de vijfde keer uh, uh, in dit geval uh, Parijs, Parijs Verbeek kunnen winnen. Dus dat was eigenlijk volgens mij een, een record of zo. Ja, die en, kon en, inderdaad record houden. En, ja. en, en dat hij dan uiteindelijk hem dan van die zegen afhoudt. Ja. En, um, ik, kon wel, ja, ik zat natuurlijk, was natuurlijk een jijger, dat snap je natuurlijk wel. Zelfs van de pool van afgelopen jaar.
0: Dat zijn dingen die je niet nooit meer vergeet. Maar um, en, en jij, ja, waar was jij? Nou, ik was, ik was die dag een wedstrijd aan het rijden bij ons. Onze vereniging het snelle wiel en uh, hapert op een baantje, dat was een mountainbike wedstrijd En de omroep wist dat ik hem uh, behandeld had. En die riep iedere ronde van Matthew ligt uh, op kop. Die ligt zit toch steeds in de kopgroep. Ja, dus ik was achteruit aan het trappen in die wedstrijd. Want ik was meer bezig met die wedstrijd van uh, dus je van was gewoon Matthew. aan het luisteren wat hij aan het vertellen was. Precies. En toen was die wedstrijd afgelopen. Daarna gingen we met, met iedereen uh, die me bij de organisatie van, uh, van, van de wedstrijd zat. Gingen we, gingen we die wedstrijd kijken op een groot scherm. Ja, we zaten allemaal daar uh, uh, met een biertje in onze handen aan een groot scherm te kijken. En uh, ja, je verzint verzin het gewoon niet. Gewoon, hij rijdt in de kopgroep. En je weet van ja, de breuk ja, van dat hij dat nog maar net genezen kan zijn, hoewel hij de week van tevoren al twee andere koersen had gereden. Ja, dus dat ging, ja. de week van tevoren was hij al helemaal wedstrijdfit, want hij had toen in Spanje twee koersen gereden. Uh, dus, maar goed, die onzekerheid wist ik van tevoren, want ik had app-contact nog met hem, ook de avond van tevoren. En, maar het voelde ontzettend goed aan, dat vertelde hij al. En, dan zit hij benen in de kopgroep, dus ergens heeft hem dat in zijn hoofd ook een uh, verlichting gegeven. En ja, je, je ziet hem dan in de kopgroep rijden en je weet gewoon, Bonen gaat winnen. Ja, hij is gewoon een strijkijzer, zeg maar. Dus, ja, ja, die hij gaat, gaat het toen, gewoon afleggen.
3: Zeker toen die andere twee nog terugkwamen.
0: Precies. En dan komt hij ook nog als winnaar over de finish. Ja, dan, ja, ja we stonden allemaal te juichen in, de, in de, het uh, clubgebouw van Snellewiel. Uh, dat, was, ja, dat was fantastisch, dat was echt uh, heel leuk. Ja.
2: Ja. Ja. ja, ik denk als je dit scenario uh, schrijft, hè, je, hè, met die vijf man gaan ze de finale rijden, dat 99 keer wint Bonen uh, en, en, en één keer wint er iemand anders. en Dat maakt het sprookje natuurlijk wel echt ja. ontzettend compleet. Ja. Uh, en wat is er daarna allemaal op jullie pad gekomen eigenlijk? Um,
0: ja, nou ja, goed, dat was best wel een spannende periode, zoals ik net al zei. We zijn begonnen eigenlijk met, 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 met vijf man. Um, en vooral om er ook onderzoek naar te doen, maar dat onderzoek hadden we even nog niet gedaan. He, dus we werden uh, door uh, journalisten gevraagd om, uh, om iets over te vertellen, we werden op tv gevraagd in de praatprogramma's om er iets over te vertellen. En je wist eigenlijk nog niet zo heel erg goed wat je deed, He, behalve dan dat, uh, dat het wel sneller leek te gaan, de botheling, en dat uh, Matthew Heyman net een belangrijke koers had gewonnen en dat we daar een aandeel in hadden. Ja, maar, dus het was, het was ook wel een heel spannende periode, want je, je moest lezingen geven... je moest op een aantal tv-programma's verschijnen, je moest journalisten te woord staan... en vervolgens kwamen natuurlijk ook aanvraag binnen van, van mensen die, die een opbreuk hadden... en die er ook weer snel bovenop wilden denken aan, aan, aan topsporters. We zaten toen in het pre-Olympisch jaar, dus er waren verschillende Olympiërs... ...die uh, op tijd fit wilden zijn voor de Olympische Spelen. Um, zo kwamen er heel veel op ons af. Het is niet alleen topsporters, ook ondernemers, zelfstandigen... ...die, uh, die snel weer uh, fit wilden zijn om weer te kunnen werken.
2: Ja. Wat heeft dat met jou gedaan, Bart? Dat je eigenlijk als het ware een soort van in het diepe gegooid werd daar?
0: Um, je wordt heel innovatief. Um, we wisten dat het heel belangrijk was dat we toch nog onderzoek uh, uh, gingen doen. Um, uh, dus we hebben, we hebben ook onderzoek uh, gedaan. Um, maar op dat moment... Toen ik daar in het diepe gegooid uh, werd, was het, um, ja, je leert wel heel snel denken. Dus je leert wel van uh, om heel snel innovatief te zijn en door te ontwikkelen, uh, zowel bedrijfsmatig als uh, bewustzijn van waar ben je mee bezig, lezen van artikelen en dan ging je je dag heel goed in, in, in indelen. Ja, dus dat was uh, uh, een hele bewuste periode, ja. ja.
2: Vond je dat ook niet lastig? Hè? Want je hebt waarschijnlijk geen, geen mediatraining gehad. En je eh, krijgt in een keer allerlei vragen over behandeltechnieken die in de, in de geneeskunde nog, nog niet helemaal onderbouwd zijn. En eh, waar nog niet iedereen helemaal achter staat. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Um, ja, goede vraag. Um, vooral. Uh, we hebben eigenlijk de evidence-based practice omarmd. Dus uh, evidence-based practice wil zeggen uh, je je. Studie, je, je, je doet literatuuronderzoek, wat is er bekend? Hè? En Over de botstimulatoren was al heel veel bekend, hè? over de Low Intensity Pulsed Ultrasound, dus ultrageluidtherapie bij, bij botbreuken, maar ook de elektromagnetische velden was al heel veel over bekend. Er waren ook al gerandomiseerde studies uh, nagedaan. Dus die hebben we allemaal geordend, die studies. Uh, dus Dat was onze evidence zeg maar waarin we opbouwden. Over lasertherapie was iets minder uh, over bekend. Um, maar ook dat zijn we gaan verzamelen. En daar zijn we, hebben we onze handeltechnieken op aangepast, zeg maar, over wat er bekend is vanuit de literatuur. Vervolgens, die techniek komt niet van ons af. In Engeland is er al iemand die daar 40 jaar mee werkte, Brian Simpson. Daar zijn we eigenlijk met z'n allen naartoe gevlogen. En daar hebben we heel veel van geleerd van hem. Daarnaast hebben we natuurlijk ons eigen sausje erover gegooid door continu een leerproces eruit te halen. Dus we zijn... Uh, heel systematisch zijn we literatuuronderzoek gaan doen en we hebben alles hebben we, uh, geregistreerd. Daarnaast zijn de patient values, hè, de, de waarde van de patiënt, wat hij zelf merkt, dat hebben we ook allemaal geregistreerd. Hè. Dus uh, is het je waard geweest? Uh, wat voelde je na de behandeling? En uh, Heeft het gebracht wat je, wat je hoopte dat het zou brengen? Ja, dus dat, dat was wel een hele belangrijke van, uh, um, uh, een belangrijk meetinstrument is gewoon de patiënt zelf. Hoe tevreden is, is hij. En dat alles bepaalt eigenlijk de evidence-based practice. Zoals we die nu in onze praktijk, in de factory praktijk, hebben toegepast.
2: Ja, het is eigenlijk best wel een grootschalig onderzoek dan eigenlijk. Hè, wat continu doorgaat, als ik het, als ik het zo goed begrijp. Hè. Ja,
0: je zou eigenlijk kunnen zien dat een ja. langdurig uh, retrospectief, dus je kijkt terug, um, onderzoek is. Ja, waar je je data verzamelt. Ja. Daarnaast hebben we... Uh, um, we hebben we ook een, echt een literatuuronderzoek gedaan die wij mogen publiceren? Een um, systematic review met meta-analyse. En uh, Theo hiernaast heeft een, een, een case study gedaan naar, naar het verhaal van,
2: uh, van Matthew Heyman. Ja. ja, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen, Theo, hoe dat je dat toen uh, gedaan hebt, eigenlijk jouw onderzoek?
3: Um, het was eigenlijk in mijn periode, in mijn uh, bijna doodervaring uh, met school. Ik zat in mijn, uh, mijn, mijn laatste gedeelte van school waarin ik ging afstuderen, waar in dit geval gevraagd werd om een, om eigenlijk een case report te maken over uh, een NS1-studie. Um, uh, in dit geval van tevoren had ik ook al stage loop bij partners, dus was ik ook al betrokken geweest met, het, met, met eigenlijk de behandeling van Matthew. Nou, het feit dat ik hem persoonlijk nog kende was natuurlijk een, een extra sausje dat het ook voor mij makkelijker maakte om erbij te zijn. Um, daar hebben we uiteindelijk dan in dit geval de, 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 de studie, hè? Ik, heb, ik heb dit als onderwerp gekozen en het werd goedgekeurd door, door school zal ik dan maar zeggen. En we zijn daar verder in gaan, gaan duiken. Dus heb ik heb uiteindelijk gewoon puur met Matthew uh, als NS1-studie zijn we hem gaan volgen. We zijn gaan kijken van, nou goed, wat, is er, wat, wat hebben we nu gedaan? Wat zijn er nu de, de meetbare dingen die eruit gekomen zijn? Wat zijn de resultaten? Uh, wat hadden we eventueel nog beter kunnen doen in het onderzoek, zal ik dan maar zeggen. Ja, en als je, als je ziet ook naar, naar, naar de tijdspannen uh, waar het allemaal zich afgespeeld heeft, werd er van tevoren eigenlijk bepaald van, nou dat duurt zes tot, tot eigenlijk acht weken met return to... Uh, Activity, zal ik maar zeggen. Is dat hij dat dat eigenlijk pas kon rijden, zal ik maar zeggen, na acht weken. Nou heeft hij natuurlijk tussendoor die op de rollen gezeten en is hij nog actief gebleven. Maar uh, dat heeft nog zijn, zijn conditie op, op peil gehouden, zou ik maar zeggen. Maar de, na de eerste meting, zoals er uiteindelijk gedaan was, was er eigenlijk nog, dus tien dagen nadat de breuk, was er eigenlijk nul zichtbaar. Dat wil niet zeggen dat het er ook daadwerkelijk niet is, hè, want het is uiteindelijk een, een, een beoordeling van een foto. Um, maar vervolgens gingen we dus behandelen en na twee behandelingen, dus eigenlijk na één week, naar, na, na dat eerste dingetje, was hij bijna eigenlijk volledig, of eigenlijk volledig geconsolideerd, vastgesteld door een arts, ja, niet door ons, maar door gewoon een arts. Er was een één week tijd van eigenlijk nagenoeg geen botgroei, die er hoogstwaarschijnlijk alvast wel iets geweest zal zijn, uh, na volledige consolidatie naar nou die man die stond met zijn ogen te klapperen. En uh, die heeft toen uiteindelijk ook tegen Matthew gezegd van nou, als het zo goed gaat en zo goed voelt, dan mag je in dit geval ook al Gaan, gaan trainen. Dus die is buiten gaan trainen. Een week later is er volgens mij nog een foto gemaakt. Die gaf ja, dezelfde uitsluitsel zal ik maar zeggen. En toen hebben ze meteen besloten om die twee wedstrijden te gaan rijden. Die wedstrijden zijn goed gegaan. Dus Matthew heeft zichzelf in training gehouden door uh, indoor te trainen. Volgens mij misschien wel op Zwift. Maar, uh, was ja, hij
0: zat toen bij zijn toen op zijn tebertrapje. Ja. Ja. Uh, ja. ja. Achter Zwift uh, zat hij te, zat te, te, te trainen. trainen in zijn ja. garage. Ja. 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 En ja. nadat
3: hij dan die eerste wedstrijden doorstaan had en uh, dat het dus goed ging. Uh, volgt er dus in ieder geval die parijs roubaix waarbij je in dit geval zelf al zei dat er 53 kilometer over overkeseien gereemd worden. Dus als er één ultieme test was, zou ik bijna zeggen, is, is dat het wel. En uh, ja, dat, dat, dat is ook naderhand ja, wel, 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 wel heel mooi qua onderzoek om dat in dit geval hebben te mogen vastleggen. Uh, en ja, je komt uiteindelijk tot wel heel mooie, mooie resultaten, wat uiteindelijk ook weer aansluit op hetgene van wat, uh, wat, wat Bart dan eigenlijk in het groot gedaan heeft. Hè? Want die heeft al die onderzoeken bij elkaar genomen. En voor mij was het dan persoonlijk, persoonlijk puur alleen die ene persoon die ik eruit gelicht heb.
2: Ja, want ja, dat is best wel een groot verschil. Hè. Je geeft eerst aan hè, van 6 tot 8 weken uh, return to activity, tot uh, eigenlijk veel sneller alweer Parijs-Roubaix rijden.
3: Ja, hey, ja, na 4,5 weken eerste wedstrijd rijden en uh, na 5,5 weken uh, dus Parijs-Roubaix hebben. En als je dan uh, de, de, de arts concludeert, dan eigenlijk gewoon die 6 tot 8 weken, dan zal altijd een beetje een margin zitten. Maar inderdaad, die activity die zit echt aan het laatste, uiteraard. Uh, dus ja, dus het was echt wel een enorme vooruitgang. Ja. En als we dan gaan kijken naar, naar dat doelgroep die er uiteindelijk aan binnenkomt, is, sport, is, is topsport een gedeelte, uh, pre-olympisch jaar. Uh, wanneer je uiteindelijk twee of drie weken kan winnen op een, een botbreuk, uh, is dat natuurlijk... Goud waard. Ja. Want dat bepaalt uiteindelijk, doe je mee in een wedstrijd of doe je niet mee voor een wedstrijd. En voor een zelfstandig ondernemer is het belangrijk om twee of drie weken te kunnen gaan winnen. En voor iemand die uh, een, 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 een botbreuk heeft, die dus niet gaat helen of, of, of in dit geval een delayed of een non-union, is het natuurlijk van essentieel belang om misschien wel een operatie uit te stellen en in dit geval wel te laten slapen ja.
0: dat een botbreuk heelt. We hadden toen ook een sporter hè, dat ja, ja. die nog geselecteerd moest worden voor de Olympische Spelen. Ja, en die was een ja. race met iemand anders. Ja. En die iemand anders had toevallig ook een popbreuk. Ja. En, uh, en ze moesten geselecteerd worden uh, op, de, op, de, uh, op het WK toen voor zijn sport. En wie dan het beste uit de strijd kwam, die mocht dan naar, het, uh, naar de Olympische Spelen. En ze hadden altijd een, een popbreuk. Dus ze mochten ook niet van elkaar weten uh, uh, wat ze deden. Dus die ene die was eens naar ons toe geweest. En we moesten dat toen ook helemaal stil houden. En die was dus op tijd klaar voor het WK, en die werd daar volgens mij vijfde. En, uh, en die mocht dus naar de, naar de Olympische Spelen toe. Ja. En dat vond ja. ik wel een heel bijzonder verhaal toen ook.
3: Ja, nou ja, ook essentieel ja. dat je dus ja. natuurlijk, als je als stopsporter bij ga je naar, naar, naar extraatjes zoeken. Uh, waarbij dus twee weken een ontzettend groot verschil kan maken tussen spreekwoordelijk winnen of verliezen. Ja,
2: ja iedere ieder dag telt daarin eigenlijk. He. Dus ja. en, en praten in weken is echt een enorm verschil. Ja, ja. maar
0: een mooie. In die periode ook, vond ik een, een, dat vond ik eigenlijk een veel mooier verhaal, een vrouw, dat is dan geen topsporter, maar die had, uh, die had al 12,5 jaar een, een, een dubbele fractuur uh, en die dubbele fractuur die maakte haar zo invalide dat ze eigenlijk niet kon lopen, niet kon werken um, en dat gaf ja, enorme beperkingen uh, voor haar, haar gezin en die heeft al interne uh, operaties gehad, uh, plaatfixaties, uh, bottransplantaties, niks werkte. Um, en die zijn we naar de rand ook gaan behandelen. En ook als lost cases, zeg maar, de laatste hoop een beetje, zijn we die gaan behandelen. En die, die is na een paar maanden, dan zat het bot weer helemaal aan elkaar. En ja, die heeft een leven teruggekregen. En dat is natuurlijk een enorme impact voor haar, voor haar gezin. Ja, dat, dat is eigenlijk nog een bijna mooie verhaal. Dat is geen verhaal waarmee je de kranten haalt. Maar dat is wel een verhaal waar je iemands leven mee teruggeeft.
2: Ja, dus als je gaat kijken naar kwaliteit van leven, als je eerst niet, niet kunt lopen en, en je kunt in een keer daarna wel weer veel meer, ja dat, dat kan me voorstellen dat dat zo'n enorme impact heeft op, op, je, ja. op alles wat je, wat je doet en wat je kunt.
0: Ja, ja. ja dus we vergeten vaak dat de 5 tot 10% ligt eraan welke, welke breuken we te hebben, dat er gewoon een, een, een delete of non-union ontstaat, dus we willen zeggen een bolbreuk, we gaan er maar vanuit dat die vanzelf herstelt, maar dat is niet zo. Uh, niet alle uh, fracturen, zoals Bobbreuk dan noemen, geneest. En, uh, en ook daarvoor kunnen we juist iets, iets betekenen. En juist daarvoor is het wel heel meetbaar. Nee, ik, ik snap dat het wel lastiger, meetbaar ooit is. Van, ja, of het nou zes uh, weken duurt, of acht weken duurt, of twaalf weken duurt. Ja, dat is niet, je hebt het vaak over een individu, maar als een Bobbreuk twaalf jaar duurt, en het gaat daarna wel het herstel uh, verbeteren, dan is het wel veel. Hè. Die kans is wel heel onwaarschijnlijk dat het dan geen invloed heeft gehad, je, je behandeling.
2: Nee, de, de toevalsfactor haal je daarmee eigenlijk wel grotendeels weg. De toevalsfactor
0: valt... ja. haal je daarmee weg, ja.
2: En ja. zo heb je dat wel bij veel meer non-unions.
3: Dus het, wat dat betreft staat dat niet op zichzelf. Dan nee. heb je gewoon weer nagenoeg bijna alle non-unions. Kun je dat eigenlijk... Ja, doortrekken, ja. Ja, ja. ja. eigenlijk doortrekken. Ja, dat ja. ligt er
0: een beetje aan wat de oorzaak is dat de bot niet wil genezen. Want er zijn, er zijn meerdere oorzaken die invloed ja. op kunnen hebben. Hè. Dus, ja. Uh, het is niet zo makkelijk als bij een, een, een auto die een lekke band rijdt en je, je verwisselt die band en, en dan, dan rijdt weer door. door. Ja. Nee, het lichaam zit iets ingewikkelder in elkaar. Um, dus je kunt niet alle oorzaken kun je beïnvloeden. Dus dat, is wel een, uh, dat halen we wel een beetje uit ons vraaggesprek. Maar een, 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 een heel groot aantal van die mensen met een delete de of non-union kunnen we wel behandelen. Ja.
2: Met die factoren die je eigenlijk net uh, benoemd hebt, doe je daar nog verder ook iets mee qua onderzoek? Nou, die factoren,
0: die, uh, dat is de uh, practice-based, uh, zeg maar, hè, dus die halen we dus uit praktische ervaring, maar we halen het ook uit evidence, dus evidence-based. Dus dat wil zeggen, uh, er zijn dus, zoals ik net al noemde, al gerandomiseerde studies uh, gedaan en daar zijn ook zogenoemde confounders. Confounders zijn, uh, zijn factoren die invloed hebben op een behandeling. Denk bijvoorbeeld aan roken heeft een grote invloed op het herstellend vermogen van iemand en heeft ook een grote invloed op het herstellend vermogen van een botbreuk. Ja, hetzelfde als diabetes, suikerziekte, heeft ook een invloed op het herstellend vermogen van iemand. Ja, en Zo zijn er een, dus een hoop confounders co die we zijn gaan verzamelen en die we in onze vraaggesprek voordat iemand komt gaan uitfilteren om te zien of iemand in aanmerking kan komen voor een, voor een behandeling.
2: Ja, dat is wel heel erg mooi dat je dus eigenlijk als het ware de, de wetenschap koppelt met de praktijk en met je daar ook je eigen ervaring in gebruikt. Dat is eigenlijk inderdaad precies het volgens het EBP-model.
0: Ja, ja, en dat is echt... Dus de, uh, we proberen steeds meer toe te spitsen op, de, op, het, op hoe, steeds het perfectioneren van de, van de behandeltechnieken. Uh, um, ja, dus uh, dat, dat, dat is een continu verbeterproces die we hier uh, uh, uitvoeren.
2: Ja, super. Maar even een vraagje jongens, hè. hoe vaak hebben jullie nou die kassei vastgepakt of hebben jullie gedroomd over die kassei?
3: Nou, ik dat er vroeger niet op hoor. Heb je hem nooit gereden trouwens? Nee, ik heb, ik heb nooit gereden. Ik zou in één keer als amateur zou ik uh, werk eigenlijk uh, bijna geselecteerd, maar gelukkig van tevoren dus niet. Ik vind hey, kilo, dat nee, is een fantastische wedstrijd natuurlijk. Hè. Leuk ja. om naar te kijken. Hè. Maar uh, weet je naderhand hoe hoezeer je hol en jouw handen doen. En daar word je echt niet blij van. Hè? Nee. En uh, nee, ik had hem wel eigenlijk, omdat ik een veldrachtergrond heb, had ik dat allemaal leuk gevonden. Je ziet ook echt dat sommige veldrijders daar echt goed in ja. terugkomen, omdat ze gewoon wat handiger zijn, zou ik maar zeggen. Uh, maar heel simpel, ik woog op dat moment 56 kilo. Uh, ja, dan kun je uiteindelijk gewoon geen vermogen... Het is gewoon simpel wattage wegtrappen op, op zo'n zo kassei. Je het alle kanten op. Ja, dus had ik, was ik sowieso kansloos. Ik had best wel een keer mee willen doen, om, voor de ervaring. Maar, Als je jouw fiets uh, moeten u Ja, ik zou ongeveer gewoon... Ja, maar dan reed ik nog langer. <laughs> uh, maar ik zou altijd kansloos geweest zijn voor wat dan ook. Maar ja, het is, het is natuurlijk wel een... een, een een fantastische wedstrijd, zeker om voor de buis te zitten. Vooral als het een beetje slecht weer-stofhappen is. Ja, dan uh, ik denk ik dat iedereen daar wel, ah, wiel hebben, daar heel erg graag naar kijkt.
2: Ja. Nou, ik heb me eigen, uh, dat heb ik natuurlijk vanmorgen niet tegen jullie verteld, maar ik heb ik ingebeeld dat ik uh, met jullie af moest gaan sprinten uh, om die kassei te kunnen winnen. Uh, dus we waren vanmorgen aan het fietsen en ik had in mijn hoofd, nou, ik moet deze, deze moet ik winnen. Dit is mijn enige kans om die kassei te pakken. En in mijn achterhoofd had ik ook nog hetgeen wat Matthew Heyman eigenlijk zegt. Hè? Always keep riding. Hè? Dus niet opgeven, volle bak blijven gaan. En ik ging, ik ging aan. En ik dacht, oh, dit, dit kan hem wel eens worden. Maar komt die dekselse Theo er toch weer overheen. Hè? Ik heb anders, echt, het echt het gevoel van, ik ben gewoon de eeuwige tweede. Dat, uh... En ik
3: wist dus niet dat dat dan in jouw hoofd zat. Maar wat ik naderhand ook zag, is dat jij dus al een uur eerder vertrokken was. Dan dat wij vertrokken waren. Dat vind ik dan nog helemaal frappant, weet je. Ik kom naderhand, kom thuis, straven openen, gefietst met... Uh, en ik zie in één keer uh, dat jij een uur langer gefietst hebt. Ik dacht: Ja, gast, hoezo? Ho hoezo vertrek jij nog een uur eerder? Nou, vertrek kan je zeggen kwart voor achts morgens. Ik vond het al vroeg genoeg, maar blijkbaar kan het dus nog vroeger. Dus dat had je niet verteld. Uh, en bij dat sprintje, ja, ja sorry, ik kon het niet laten liggen. Ik had het alle het sprintjes verloren. Hè? Ja hij heeft vandaag hij, nul punten. Wij, wij, doen, wij, doen, wij, doen met allen, wij zijn een beetje ah, kleine kinderen, grote kinderen zou ik dan maar zeggen. Wij doen de sprintjes op de, op de bordjes, naamplaatjes als wij een dorp binnenkomen of uitgaan. Wanneer het een beetje veilig is wil ik dan maar zeggen. Dus doen we afsprinten en dan proberen we ja, gewoon simpelweg de meeste punten te scoren. En bij de laatste sprint dat hadden we eigenlijk vroeger gezegd, dan moeten we een optelsel maken van nou, wie hebben we nou uiteindelijk het, het meeste of eigenlijk het minste gewonnen. Dan gaat het om de knikkers. Dan gaat het om een kop koffie. Ja. ja, diegene die dan het minste hebt, dan moet je een kop koffie hebben. Maar ik, ik weet de stand niet meer van vroeger. Ik weet wel dat hij na vandaag weer op 1. Voor mij dus. Dit jaar weer op 1. 0-0 staat. Dus ja, ja ik, dan zou ik bijna hier in dit geval willen zeggen: uh, ja, Wanneer, wanneer tillen we hem af? Als één iemand vijf keer gewonnen heeft. Ja. En degene die dan als laatste staat het minst gewonnen heeft. Die betaalt in dit geval een kopje koffie. Ja, voor dat vind ik andere. niet eerlijk. Mijn talenten liggen daar niet. Ja, maar dan moet je het slimmer aanpakken. Dan moet ja? je het je, hey. je, zoveel kilometer van tevoren wegrijden. Ik heb
0: altijd wel een plaats aan boord. Ja. En vorig jaar had ik ook verschillende keren die straat als eerste afgelegd. Ja, nee, maar, ja, maar ja, je, je, ja, ja. Niet, je hebt toch gewoon kans, jongen? Ik heb veel gewoon gaas. kans. Ja. maar
3: was dat, was, dat, was dat vandaag wel de dag uh, of eigenlijk het tijdstip waarbij jullie hartslag het hoogst was? Want volgens mij bij Patrick niet, hoor.
2: Nee, je kneep hem wel eventjes <laughs> bij de grens. Ja, ja. Ik ging aardig richting freeze-modus. Terwijl dat ja, jullie het precies het tegenovergestelde ik hadden. Ik vond het
0: wel grappig. Ja. We waren de grens over geweest. Ja, er waren we boefjes geweest. Er waren ja. boefjes geweest. En we komen weer terug van België naar Nederland. En staat daar politiecontrole. Nou, dan schiet de stresslevel omhoog. En bij stressreactie heb je drie modussen in principe. Dat is flight, hè? Uh, freeze... Of fight, nou de fight met de politie, dat leek me niet zo'n goede oplossing. Uh, Theo die zat in de freeze-modus, want die wilde gaan onderhandelen met de, met de politie. En ik wilde er zo snel mogelijk je gewoon in het bos in. Ja, maar dat vond ik wel, eigenlijk is dat schitterend. Want binnen een split second maak je een
3: keuze van wat ga je ja, nou ja. uiteindelijk doen? Dat want is... ik had al zitten kijken, jullie reden op kop. Ik reed achter jullie en ik had al zitten kijken, staan ze, staan ze, staan ze. Weet je wel? Ik dacht van ja, die hebben ons niet, want ze staan er niet. Hè, want de laatste dagen hebben ze niet meer gecontroleerd. Volgens mij zijn er, ik weet niet hoeveel Belgen of het weer in Nederland. Maar goed, dat er even terzijde. Uh, dus ik had echt eigenlijk nog wel serieus goed op zitten letten. En in één keer stonden ze echt wel op een goed punt waar we eigenlijk ook niet meer terug konden En die mannen die zagen gewoon dat wij twijfelden. Want jij trok in de rem, jij trok in de rem. En ik zat dan ook wel grappig. Jij zat, ik zag gewoon aan jou dat je zat te denken ik draai om. Ik draai om. Ja.
0: <laughs> ik weet niet wat dat kost hier. Ik draai om joh. 400 pp hè. Ja,
3: en ik, ja, ik, dacht, ja ik, ik dacht zoek tijd uit, ik gewoon heen. En ik probeerde al Dennis Noods te onderhandelen. Ik, ja. uh, ik, ik ben er gewoon uh, uiteindelijk, want ik was degene die het minste remde. Maar dat was ook maar ja, een, een split second. Je weet ook niet waarom je dat doet, eigenlijk. ook. Hè? Ja.
2: Nee, dat is echt gewoon: je, je denkt er niet bewust over na. Dat is gewoon je, je eerste reactie die komt Ja, voren. Dat is
3: toch mooi? Dat is toch gewoon super natuurlijk? Ja. Van hoe, hoe, hoe ga je met zo'n situatie om? Maar gelukkig, dus, we hebben gelukkig wat geld kunnen besparen. Uh, aardige mannen die daar aan de, aan, de, aan, de, aan de grens stonden. Dus wij konden gewoon met een glimlach doorrijden. Ja,
0: zij moesten er ook van om Ze ja. Die zagen ook in ons, uh, ja, onze twijfels. Ja. Hey, uh, genoeg geouderhoord, even serieuze werk. <laughs> uh, wij, zijn, uh, wij zitten hier, in een, uh, we zijn terugkomend op Fractory. Dat ging als een vlucht. Uh, ook de Fijo, hè, de, de ging ook als een vlucht. We merkten dat, we, uh, dat het elkaar ging versterken. De Fractory kon, ja, kon ook niet zonder de fysiotherapie zeg maar en we zijn eigenlijk gaan verhuizen naar een, naar, een nieuw, naar een nieuw pand. We hebben hier al vaker gezegd, jij zegt het vaak live van vandaag vanuit de Stella Maris. Nou, dat is ook wel een leuk verhaal.
2: Nou, Kennen jullie dat
0: verhaal? Nou, ik ken het niet helemaal.
2: Ja, je hebt het me wel eens ooit over verteld, Bart. Maar uh, ja, volgens mij is dat als je, als het een als, als
0: je dan het verhaal moet vertellen van Matthew Hemen, dan moet je eigenlijk dit verhaal nog ook aan, aan koppelen. Nou,
2: vertel het eens. Nou, uh,
0: toen wij dit, uh, dit, dit pand... Er zit een oude Rabobankpand in uh, Reuzel. Uh, toen wij hier naartoe gingen... en voordat we hier de sleutel kregen... ging ik natuurlijk hier eens even kijken... van wat is het nou uh, voor pand? En je rijdt er een keer omheen. En dan staat er voor op het pand... staat er heel groot... Stella Maris. Er zullen er wel weinig mensen, weinig patiënten, cliënten die van ons hier komen, zullen er uiteindelijk kijken. Ja, niet? nou dus ik vroeg ook aan mijn, aan mijn vriendin van, wat betekent nou Stella Maris? Ja, een beetje uh, Latijns ken ik wel, Sterre der, der, der Zee, maar wat het nou uh, daadwerkelijk uh, het betekent, bestond, ja. Ja, een beetje een oudbollige naam voor zo'n modern uh, gebouw. Dus ik ben al wat navraag naar gaan doen en op een gegeven moment had ik hier een cliënt en die uh, zat bij de, de Heenkundegroep en die zei Bart, dat is wel een heel mooi verhaal hier, hè? wist je dat? Ik zeg nee, nee, daar hebben ze ooit een boek over geschreven. Acht eeuwen kerken in Reuzel. En sterker nog, als je zoekt op uh, Reuzel, en Bedevaart Reuzel, dan kom je op het verhaal uit. Dus als je naar google? Als je naar google, kom je op het verhaal uit. Nou, dit, dit, Vroeger was dit een Bedevaartse oort, uh, Reuzel. En dat was ja, Over welke tijd praten we dan? Ja, praten we over 1600. 1600, oké. Okay. 1600, ja. Was het een bedevraagsoort vergelijkbaar met, met Lourdes? Nou, hartstikke bizar. We hebben er niks mee, maar het verhaal moet wel even genoemd worden, denk ik. Ja, mensen kwamen van heidenen en ververre naar deze locatie voor eh, wonderbaarlijke genezingen. Echt waar, okay. met de platte kaart kwamen ze hier naartoe. En ze stonden hier gewoon in files. Op deze locatie stond vroeger... Toen was nog geen auto, hè?
2: Kwamen ze met paard en kar, denk ik. Ja. Paard,
0: paard en kar, ja. 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 Kwamen ze naar deze locatie? stond een put, een, een heilige put was dat, en daar hadden ze een Stella Maris in gevonden. En een Stella Maris is een, een Maria beeldje met je kindje Jezus in de schoot. Nou, die, gaf, uh, die was van hout en die gaf wonderbaarlijke krachten. En. Uh, nu nog steeds, ik ken het verhaal niet, als je naar de kerk toe gaat, staat hier, uh, staat er, als je binnenkomt links, staat er een altaartje en daarboven staat er, uh, een raam in glas en lood. En dan staat het verhaal ook afgebeeld en dan kun je een kaarsje bij aansteken en dan staat een replica van dat beeldje dat ze toen hier in die heilige put gevonden hadden. Mensen kwamen hier dus naartoe en die, uh, die hadden een botbreuk, zo staat het geschreven, en die... Uh, uh, kwamen met krukken hieraan en die hangden hun krukken, net zoals bij Loeders bij de Grot, waar je misschien nooit gezien hebt of gehoord hebt, hang ze daar eh, de, de botbreukbanden aan en de krukken aan en, eh, en, en waren ze genezen. Ja.
3: Serieus?
2: Dat maakt eigenlijk het sprookje wel helemaal compleet inderdaad. Ja, dat is vaak ja, heel bizarre, bizarre, Dat je dan ja, met... dus het fracturing ja. uiteindelijk hier komt zitten dan. Hoe, hoe krijg je het verzonnen? Hè? Dat is ja. Echt, ja.
0: Ik kan een heel, heel kleine anekdote ja. oplezen, misschien uit het boek. Het boek... Uh, uh, Kerk en Reuzel kent heel wat bladzijden waar het over gaat. Nou, ik zal een heel klein stukje voorlezen. Op de feestdag van Maria ten Hemelopneming is de toestroming des volks naar hier zo groot geweest dat alle wegen en doorgangen in ene grote omtrek met wagens en rijtuigen zijn versperd. Waarmee de bedevaders en pelgrims hierheen gebracht waren. Als tastbare resultaten van hun dankbaarheid waren de muren van de kerk met dankschriften bekleed. Gouden en zilveren offergiften verkondigden genezingen, bekeringen en ander door Maria's voorspraak verkregen weldaden. Het aan Maria toegewijde altaar was met zeer veel zwachtels en breukbanden omhangen. En dit gaat nog eventjes door, het verhaal. Maar dat is ja, wel een heel bizar, bizar verhaal. Wel
2: oh, grappig. Wel grappig. Dus mensen kwamen hier van
0: oudsher al naar deze locatie om, uh, om, uh, om aan een breuken te behandeld te worden. Oké. Okay. Ja,
2: dat dus
3: ja, dus, uh, kan bijna geen toeval, van, uh, toeval zijn, zou ik bijna zeggen. Ja. En waar stond die put hier in Reusel
0: Ja, die, toen ze hier dit gebouw zetten, zijn ze die, uh, zijn ze die put weer tegengekomen. Want die, die zit onder dit gebouw? Die zit onder dit gebouw. Oh. Uh, zodoende is dat allemaal weer uh, opgeschreven en uh, is ja. weer naar boven uh, gehaald. Toen kwamen ze hier op een waterbron uit en die waterbron bleef maar hoe heet ja, ja. Welling, welling geven ja. hè? dus bleef maar water uitkomen en die kregen ze niet gedempt uh, die put, hè? Dus, uh, en zo is dat verhaal eigenlijk weer, weer teruggekomen okay. zeg maar ja, en dat, uh, hier zit een heel grote abdij hier in Postel en daar hebben ze dat, uh, vroeger hebben ze dat allemaal gearchiveerd die, uh, die, die, uh, die monniken daar hebben dat allemaal goed, uh, goed opgeschreven en ja, je, je kunt het gewoon op, uh, op op Google zelfs terugvinden. Oh, ja.
2: fantastisch verhaal. Ja, <laughs> ja eigenlijk. Ja, wel.
0: Ja, buiten de wetenschap die we doen, was dit wel een leuke verhaal, uh, wat heel passend is bij dit, bij dit gebouw, Deze wat gebouw. we zelf ja, geen weet van hadden, natuurlijk. Dat verzin je dus niet. Hè. Net nee. zoals dat je van met je hemel nee. niet verzint, verzin je nee. dit ook niet. Nee. Ja. Maar
3: ja, toeval bestaat dan bijna niet. Nee, dat is wel ja, grappig nee. toch?
2: Ja, dat is wel grappig. Oké. Okay. Mooi verhaal om mee af te sluiten, denk Mooie ik. Mooi verhaal, nee. ja. Goed.
1: Hey,
0: we moeten nog wel eventjes wat uh, rectificaties van de vorige keer bespreken. Oeh, ja. Oeh, Nou, dat valt wel mee hoor. We hadden de vorige keer hebben we het over uh, suppletie en doping uh, gehad. Um, Rob van der Werf, topsportdiëtist, die, die had daar nog een, een mooie opmerking over en dat, daar kan ik wel bij inkomen. Uh, het ging met uh, op betrekking van de nitraat die in, de, in de, uh, die vieze rode bietensap uh, zat. Uh, er werd toen verteld hè, door ons van dat, uh, dat er net zoveel uh, nitraat in ricola en spinazie uh, zit. Dat is misschien ook wel zo. Alleen de hoeveelheid spinazie en ricola die je dan moet gaan eten... Dat, dat staat niet in een verhouding. Nee, dat, is, dat is niet behapbaar. Dat is niet behapbaar. Nee, daar ga je niet, echt niet eten. Dat kun je niet eten. Dus dat, dat was dus een, een terechte rectificatie. Um, dus uh, ja, verder eigenlijk uh, die, geen rectificatie. Uh, waar is die bietensap gebleven? Die heb je natuurlijk opgedronken, Peubacht, of niet? Nee, die staat volgens mij nog in, in, de, in de koelkast. Ja, dat uh, ja. Oh, uh,
3: nou, Dan zal we hem weggooien dan. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we afsluiten, jongens. Uh, rectificaties of opmerkingen of tips mogen gestuurd worden naar info.visio-en-sportrevalidatie.nl Ik zou zeggen bedankt heren. Ja, tot de volgende keer maar weer. Ja, tot de volgende. Tot de volgende. Okay. Okay. Okay.